0: numero 16 di Travel Print, interamente dedicato a una chiacchierata fatta con Marco Useli, il giorno dopo l'inaugurazione della sua mostra personale dei grandi monotivi visitabile tutte le domeniche al piano nobile di Villa Arconati, a Castellazzo di Bollate, aperta fino a ottobre. Durante l'intervista... Ci saranno per un breve momento dei rumori che sono dovuti purtroppo a una palestra posta dall'altra parte del muro dove stavamo registrando e altri piccoli disturbi che però non abbiamo voluto togliere per non modificare la naturalezza dell'intervento di Marco. Ricordandovi i contatti di TravelPrint, io incido a casa chiocciola e 328 Potete cercarci sulle maggiori piattaforme podcast oppure seguirci su Instagram Travel Print, Travel.print scusate, o Facebook Moreno Print. Comunque vi apro buon ascolto con la voce di Marco Useli.
1: Che no, <ride> non posso fare la mascherina. Va bene, io l'ho tolta perché oggi,
0: da oggi si può. No, non è vero. Come al solito non mi stai non mi fai contro. Dai, parlami un po' della tua mostra di ieri. ieri abbiamo inaugurato una bellissima mostra di monotipi. Davila Arconati.
1: Eh, che, che durerà dico. fino a? Durerà fino a ottobre. Tra l'altro a settembre dovrebbe uscire il catalogo. Ah, questa è eh, una bella notizia. Quindi ci sarà sicuramente un evento inaugurazione eh, per presentarlo. Nel catalogo ci saranno tra l'altro le foto che ha fatto Alessandro Toscano eh, quando abbiamo fatto i primi due monotipi insieme, stamperia, e, e poi vabbè, ci saranno le foto dell'allestimento e insomma tutto l'apparato di testo che è curato da Luca Nicoletti che è poi anche il curatore di tutta la mostra del progetto e poi sarà qualche testo di Fabrizio Brozzo, di Martina e insomma le curatrici della fondazione Augusto Rancilio che ci ospitano, ci ospitano lì appunto a Villa Alconati di Bollate niente il progetto eh, nasce dopo una visita in villa insieme al curatore e eh, sicuramente mi sono fatto affascinare da l'affresco eh, che si trova nella prima sala su al piano nobile e l'affresco racconta il mito di Fetonte eh, riportato poi da, da Ovidio nelle metamorfosi e niente, ho deciso che sarebbe stato giusto appunto lavorare su questo tema e soprattutto sulle tonalità che ho trovato, la tonalità di colori che ho trovato lì. Eh, Villa. Quindi inizialmente Luca mi chiede un lavoro sull'incisione e eh, pittura per cui ho deciso di diciamo, di amalgamare il tutto utilizzando il monotipo che eh, come tutti sanno è fondamentalmente una pittura stampata o perlomeno a me piace definirla così o perlomeno io la faccio in quella maniera lì perché comunque nasco pittore eh, sarò sempre pittore eh, e quindi insomma il mio approccio è sempre pittorico anche se poi vado a fare che sono acquaforte o qualsiasi altra tecnica eh, incisoria fondamentalmente il mio approccio è sempre eh, quello e niente insomma ho scelto il monotipo intanto perché eh, L'anno scorso in quel momento tra l'altro particolarissimo che stavamo vivendo eh, non c'era altra possibilità quindi il monotipo era il, eh, la maniera più semplice di realizzare eh, grandi formati perché la villa è enorme le stanze sono enormi altissime per cui c'era la necessità di dover fare, eh, di dover fare eh, delle dimensioni sostenute perché fondamentalmente altrimenti sarebbe sparito tutto là dentro. Quindi grandi dimensioni, carta e poco tempo a disposizione, perché poi tra una cosa e l'altra abbiamo realizzato tutta l'opera in due mesi, due mesi e mezzo, una cosa del genere. Dico abbiamo perché appunto l'abbiamo fatta insieme con te e Ciro, Ivan, eh, insomma, tutta la Milano Primakers che mi ha aiutato a, a, a farli, perché fondamentalmente il problema di lavorare su questi grandi formati è, è, è la, la come si dice insomma, la, la parte ludica. <ride> eh, che tra l'altro è stata divertentissima, perlomeno. Eh, da, da catalogare, ecco, per il fotografo cioè, perché, insomma, salire su una lastra, salire scalzi sulla lastra eh, lavorarla dall'alto, insomma, ti ricordi eh, e poi tra l'altro in maniera molto sperimentale perché eh, sì, ok, il monotipo è una tecnica che per certi versi è semplice ma non così semplice, o perlomeno è semplice se consideriamo il monotipo monotipo classico di Degas dove eh, si va ad utilizzare quella tecnica lì semplicemente perché c'è una freschezza di risultato per cui cui anziché fare delle chine in quel caso fare dei disegni a carboncino un monotipo come, come quello che ho fatto per Villar Conatti eh, ha la stessa progettazione di un'altra, di un'altra opera grafica o perlomeno di un'altra opera grafica come solitamente faccio io a Più lastre. Come fai tu di solito? Beh, solitamente progetto, parto sicuramente da, da, un, da una pittura la, la risistemo eh, in maniera digitale per poi iniziare la realizzazione eh, delle, delle lastre, quindi dei livelli che poi costituiranno i lavori. Mentre nel monotipo, mh, posso dire che c'è una similitudine nel momento in cui ho fatto praticamente tutti i lavori con i bozzetti eh, utilizzando varie tecniche ho scelto gli acquerelli eh, e poi di conseguenza praticamente eh, avevo già un formato ottimo e ho dovuto riportare tutto in grandi dimensioni, quindi eh, riprogettare eh, una dimensione diversa da quella che era dei bozzetti eh, utilizzando delle lastre di plexiglass perché poi eh, ho, fatto, ho ritracciato tutto con, con dei degli aquacolor, sono quei pennarelli eh, da monotipo, eh, che poi ho sfruttato anche dentro il monotipo appunto, e poi ho steso i colori con varie tecniche da da rullo, pennello, insomma ho cercato di di sfruttare tutto quello che si poteva a livello pittorico infatti si vede fondamentalmente ci sono delle parti ripulite un po' po' male per certi versi per altri invece sono un po' il bello Su questi lavori sul monotipo si può può dire che è una tecnica ottima per ottenere delle campiture e delle tonalità molto luminose. Ho riscontrato questo perlomeno con la carta che ho utilizzato. Il fatto di riuscire ad ottenere quelle tonalità in pittura, ma neanche con l'olio sono riuscito ad arrivare a quella tonalità, con la brillantezza fondamentalmente. E e quindi sicuramente la pressione del torchio, eh, la la qualità del pigmento che entra e si amalgama bene con quella carta lì che ho utilizzato, alla fine
0: il risultato è, è ottimo, è ottimo. Tu consiglieresti il monotipo a gente che non ha mai fatto incisione per avvicinarsi comunque alla tecnica? Beh Assolutamente sì, il monotipo dovrebbero utilizzare tutti
1: come, come si utilizza l'acquarello che in realtà, come abbiamo detto altre volte, è una tecnica molto complessa difficilissima per certi versi, forse è quella, è quella tecnica che ti avvicina di più alla grafica perché per fare un buon acquarello e farlo... Con molta acqua eh, c'è la necessità di avere una consapevolezza di quello che stai facendo. Quindi è molto complesso l'acquarello, seppur poi viene proposto elementari ai bambini, forse sbagliando, e... mentre altre tecniche come che so, il carboncino, la, la china o qualsiasi altra tecnica un po' più grafica eh, è, è molto simile.
0: Perfetto. Tu nel, tuo, tu nel tuo studio ad organi in Sardegna però so che fai anche lo stampatore anche per altri artisti. Qual è la differenza stampare una tua incisione e stampare un'incisione incisione di in qualcun altro? Visto che l'hai fatto anche a Milano per qualche tempo. Beh ehm, sì, stampo
1: anche per gli altri artisti, anzi è una cosa che mi piace tanto, intanto perché ho avuto la fortuna di, di entrare in questo mondo anche grazie a te eh, che mi ha insegnato insomma, questo mestiere sì. e... <ride> e niente eh, sì, eh, è una cosa che a me piace molto mi piace ogni tanto liberarmi anche dalla, dal mio lavoro per eh, affrontare il lavoro di altri in questo caso è come un artigiano un artigiano stampatore e niente stampare per per gli altri significa mettere a disposizione non solo la propria eh, esperienza eh, nella concretezza del del lavoro in sé, ma anche mettere a disposizione molta sensibilità e e quindi entrare nel lavoro degli altri artisti. È una cosa molto complessa. Io eh, per anni qua eh, da Milano Primmakers e qua a Milano ho, ho fatto fatica mm, fino a che ho capito, anche grazie a voi, che eh, eh, stava lì il, il problema, nel senso eh, bisogna eh, lasciarsi andare e quindi eh, entrare nel lavoro degli altri, farlo in maniera farlo in punta di piedi soprattutto.
0: Adesso della tua stamperia in Sardegna, com'è in questo momento il lavoro dell'arte in Sardegna, soprattutto dell'arte della stampa in Sardegna, al di là delle tue bellissime incisioni? Beh, sicuramente
1: c'è tanto da fare, e è un luogo che la Sardegna molti non si rendono conto di quanto è ampia, per cui bisogna considerarla come una grande città. Solo così si può avere un ampio ventaglio di possibilità. Per cui io vabbè, ho contatti con tanti artisti eh, in, in, tutta, in tutta la regione e ho avuto la possibilità durante questo inverno di poter stampare diversi artisti e, e alcuni indirizzarli anche alle tecniche di stampa ma soprattutto a, alla produzione di, eh, dei multipli. Eh, diciamo che un po' come dappertutto, un po' succede anche qua a Milano, eh, le nuove generazioni non sono abituate a fare il multiplo, eh, non ce l'hanno proprio come concezione, ma solo dopo che fanno il primo si rendono conto di quanto è eh, efficace eh, sia, sia per la divulgazione e questo voglio dire l'aveva già scoperto Raffaello un po' prima di noi ma anche per la commercializzazione sempre stanno a parlare di commercio quando si parla d'arte però è anche una cosa giusta ovviamente se le persone che fanno eh, arte o cultura eh, pensano di sopravvivere con l'aria Invece eh, poter vendere un'opera significa non solo divulgare il proprio lavoro, ma eh, insomma dargli forza, dargli importanza, eh, caricarsi anche di energia nuova, perché poi è quello, quello. se qualcuno ti acquista un'opera ti dà energia, vuol dire che ha dato parte del suo denaro a te per avere una tua cosa, cioè una cosa fantastica e soprattutto lo portato da su. Per cui, eh, la, la grafica d'arte, l'incisione, la stampa eh, tutto questo mondo è, è ancora utilissimo e quando gli artisti se ne accorgono poi, eh, insomma, eh, per fortuna iniziano un, anche un nuovo percorso che può essere eh, un binario parallelo a tutte le altre tecniche che utilizzano. Cioè, no, L'incisione, la grafica non ha mai escluso le altre, per cui tutti, gli, tutti i più grandi artisti hanno fatto eh, pittura, scultura, decorazione, qualsiasi altro tipo di, eh, di tecnica, ma hanno, hanno sempre sfruttato la grafica d'arte appunto per la divulgazione. E, e niente, quindi insomma, eh, ultimamente ho lavorato con eh, Ruggero Baraglio, che è un ragazzo eh, Talentuoso sardo, e che ha fatto delle bellissime incisioni. E ho avuto la fortuna di stamparle. Ho lavorato con Angelo Monne e con, ho appena stampato le lastre di Francesco del Casino, e di Giuseppe Moro. Insomma, ho, ho iniziato un piccolo percorso che spero cresca. La mia stamperia è piccola. Ho un torchio eh, relativamente piccolo, però mi basta, anche perché eh, voglio, anzi devo e eh, voglio continuare la mia ricerca artistica, per cui eh, dedico solo una parte, una porzione del tempo settimanale alla stampa.
0: Certo. E a proposito della tua ricerca artistica, tardi che tu sei ancora molto giovane, ma hai già fatto un sacco di cose, hai curato anche delle mostre. Non, non... Non fai solo l'artista, l'artista tutto tondo, mi sembra. So che stai anche lavorando, hai appena concluso forse, con una signora che fa dei tappeti, per esempio. E anche questa è una cosa molto importante, perché la multidisciplinarità è fondamentale, secondo me, per un artista, per un lavoro. Cosa vorrei fare nel futuro? Eh, non lo so. (ride) Domanda
1: troppo difficile. No, vabbè, voglio continuare a fare l'artista, questo è... Questo l'ho capito, in realtà ho avuto la fortuna di capirlo da presto, da quando ero bambino, per cui, eh, bambino, ragazzo, insomma, per cui non non credo di avere dei dubbi a riguardo. Quindi, fare l'artista, soprattutto adesso, significa eh, comunicare, esprimere qualcosa, ma non ci si può fossilizzare né con un media, strumento e né con un tema o qualsiasi cosa che eh, fossilizzi il lavoro, per cui eh, da sempre, ormai da tanti anni che tutte le volte che faccio qualche mostra, cerco di sfruttare eh, e di conoscere nuovi nuovi strumenti e in questo caso, come hai accennato giustamente tu, eh, ho provato a lavorare anche con la tessitura. Nello specifico ho fatto fatto tessere un tappeto da un artigiano locale, un'artigiana in realtà, eh, Serafina Senette, eh, che fa questo mestiere da circa 40 anni, eh, ha già lavorato con artisti, con architetti e per cui mi sembrava la persona più giusta e più adatta per fare questa collaborazione, perché poi la collaborazione con un artigiano è sempre eh, spazio particolare, anche difficile. Eh, insomma tu lo sai perché comunque
0: facendo lo stampatore quello è. Sì, anche se devo dire che ho fatto solo l'artigiano mentre tu fai l'artista e poi forse in qualche modo ti adatti a fare l'artigiano, mm. oppure comunque senti che anche il lavoro di artigiano in qualche modo può avere una sua valenza creativa. Sì, allora, mh, devi sapere che comunque, cioè devi sapere, tu lo sai, ma
1: magari gli altri no. Io vengo da un paese, da un paesino, in realtà, che, dove l'artigianalità è molto forte. Ci sono molte botteghe, ci sono molte maestranze diverse. paese dove si si fanno tanti tipi, dove ci sono tanti artigiani, eh. Eh, sia per quanto riguarda la ceramica, i tappeti appunto, la pelletteria e soprattutto l'orificeria. Per cui quando nasci in un paese del genere chiaramente ti rimani un po' dentro questa cosa, Eh, quindi muovere le mani, eh, conoscere i materiali. E modificarli in funzione di quello che devi fare. Per cui eh, già da subito ho capito che la manualità era fondamentale. Eh, la creatività si sbrigiona in, in vari modi sicuramente eh, muovendo le mani eh, soprattutto nell'incisione appunto eh, è fondamentale quindi conoscere eh, i materiali, eh, stimolarli, eh, niente, questo ti aiuta ecco. e quindi la creatività di conseguenza ti, ti si sprigiona e eh, eh, basta.
0: Perché secondo te i media oggi sono così importanti nella divulgazione anche dell'arte?
1: Immagine di per sé è doganata perché siamo bombardati da immagini, da sole immagini. Quindi questo diciamo è già un po' la risposta. Sì. Non è necessario, cioè non è abbastanza una sola immagine o delle, una serie di immagini per descrivere magari un progetto
0: complesso come quello di una mostra personale, per esempio. Eh beh, infatti le immagini diciamo Una mostra come la tua sono immagini di riflessione, sono immagini di contenuto, sono immagini comunque che hanno dietro comunque una storia. Mentre le immagini che vedi sui media oggi sono immagini per la gran parte mordi e fuggi, proprio velocissime. Perché uno dovrebbe soffermarsi a guardare un'incisione?
1: Perché eh, intanto se una buona incisione eh, parla da sé. Questa è una cosa che ho sempre sostenuto. Cioè, se tu ci metti dal lavoro artigianale a qualsiasi, qualsiasi strumento tu utilizzi, può essere ceramica, tessitura, pelletteria, quello che vuoi, e in questo caso incisione, tutto il, che ci metti, tutto il lavoro artigianale che ci metti te lo restituisce. Quindi non è una semplice immagine, è un'opera uh, tutto torno. L'opera non ha bisogno di grandi discorso, quando la guardi dal vero fondamentalmente ti ti prende, non non c'è una vera e propria spiegazione,
0: perché se non fosse così sarebbe chiaramente un disastro. Sì, ma tu mi stai dicendo la guardi dal vero, ma sono veramente poche le persone che possono permettersi di guardare dal vero un'incisione, perché manca secondo te la cultura che deve essere comunque secondo me? parere mio già scolastica, già nei primi anni di scuola o perché manca proprio oramai il tempo per fermarsi a guardare queste cose? Sicuramente il tempo,
1: poi vabbè, eh, per molti è chiaramente sconosciuta, quindi questo lo sappiamo già, perché eh, in qualche modo è stata affossata tanti anni fa, mh, questo è un discorso che ci porterebbe troppo lontano, e, però mh, come abbiamo detto anche prima, la... l'incisione, la stampa d'arte ti permette di, di divulgare per cui se uno non riesce ad andare a vedere una mostra ha la possibilità però di acquistarla la, la stampa e di portarsela a casa per cui lì la potrà notare la pot- potrà avere la possibilità di goderne, altrimenti eh, chiaramente no, mh, voglio dire, se vuoi vederla dal vero devi per forza muoverti cioè, anche il fatto le persone stanno diventando anche molto pigre, per cui eh, non bisogna aiutarle in questo. Mm, come per qualsiasi cosa culturale ci bisogno di metterci della fatica, studio e, e di conseguenza si possono apprezzare le cose. Mm, non è possibile che uno voglia godere di uno spettacolo teatrale eh, per forza solo davanti al monitor del proprio computer, ogni tanto dovrà andare alla scala e godere del pieno di quello che è, con, la,
0: con quello spettacolo lì, cioè con quell'opera, in quel caso teatrale. Certo, io sono perfettamente d'accordo, naturalmente. Va bene, l'ultima domanda invece, tu sei ancora molto giovane, ma cosa consideresti a qualcuno ancora più giovane di te? Ma insomma, giovane non direi. Vabbè, parliamone. <ride>
1: già la barba bianca quindi forse siete giovani non so e basta cosa, cosa posso consigliare non so se sono una persona più adatta per consigliare ai più giovani posso solo dirgli che bisogna lavorare tanto studiare tanto e appassionarsi essere umili e sperimentare però una cosa che mi piacerebbe precisare è ok la sperimentazione io negli ultimi anni, anche qua in Stamperia, a Milano, ho, ho visto eh, tanti giovani che eh, si sì, pretendono di utilizzare l'incisione, di sperimentare, ma in maniera troppo superficiale. Quindi va bene sperimentare, va bene approcciarsi sempre a delle materie nuove, ma ogni tanto bisogna anche approfondire. Questo è fondamentale, perché altrimenti non, non ci si riesce a, ad andare oltre. Non si può avere la pretesa di capire una cosa, una qualsiasi cosa ma soprattutto in questo caso una tecnica che va avanti da 500 anni e che è stata sviluppata grazie ad artisti, tecnici, stampatori, incisori che ci hanno lavorato e ci hanno messo il, il sudore di una vita.
0: che hai parlato di 500 anni di incisione, cosa ne pensi di quelli che ancora oggi frenano perché non vogliono che nessuno, non ci siano novità in questa cosa e rimanga tutto fossilizzato? Allora... Ha senso secondo te o ha sen- più ha senso comunque continuare nell'evoluzione di questa materia?
1: Allora, eh, vabbè, chiaramente questa è una domanda molto complessa eh è facile rispondere così su due piedi. Eh, Sicuramente ha senso andare avanti eh, anche perché eh, c'è la possibilità di sperimentare ancora tanto. Poi, voglio dire, altrimenti non avrebbe senso fare neanche le altre tecniche artigianali come potrebbe essere la pittura considerata seppur considerata diciamo, la regina di tutte le tecniche ma in realtà fondamentalmente anche la pittura soprattutto quella a olio è un esercizio artigianale quindi eh, dire, perché la pittura sì e eh, l'incisione no soprattutto perché l'incisione come abbiamo visto eh, ha, ti dà le possibilità di essere fresco o espressivo, o veloce eh, se hai necessità di dover fare dei lavori di questo tipo, altrimenti ci dà la possibilità di lavorare tutta la vita anche solo ad un'opera, e perché insomma tu mi insegni finché c'è metallo, c'è speranza, C'è speranza. e quindi insomma per consumare una lastra di zinco ci vuole tempo, e quindi mh, sì assolutamente bisogna andare avanti, eh, bisogna andare avanti chiaramente con la consapevolezza che nel frattempo sono nate altre tecniche, e sono nati altri strumenti, e ovviamente il digitale la fa da padrone, ma è giusto che sia così, perché comunque è la tecnica o è la, diciamo, lo strumento più, più vicino a noi, alla nostra generazione, ai nostri anni. Quindi sei giovane? No, ho
0: detto no, ti ho messo dentro anche te. <ride> Senti, a te non dà fastidio in qualche modo il fatto che nell'incisione non c'è l'immediatezza di quello che vedi come in altre tecniche, nel senso che devi comunque mediare con tante cose che siano poi l'acido, che siano la carta come bagnata, che siano la pressione del torchio, non ti dà fastidio questa cosa? Allora, inizialmente
1: eh, mi creava delle ansie pazzesche più che fastidio, perché prima di vedere il risultato eh, era un bagno di, di sangue, di, di, di tensione, vabbè, tu lo sai. O chi mi ha visto lavorare in stamperia lo sa, <ride> che comunque accumulavo molta tensione, già da, uh, da, dalla progettazione, perché già immaginavo di dover soffrire tutto quel tempo fino a, di, fino a che non, non stampavamo la prima, prima coppia, diciamo. E quindi sì, un po' di ansia, e così eh? però invece qui col tempo, che per fortuna, ho capito che quella è la parte bella. E quindi ho capito che era stupendo eh, riconoscere la tonalità eh, del pigmento nella tavolozza. Infatti mi ricordo che all'inizio litigavamo sempre, perché tu mi dicevi... Eh, quello, eh, quello è un verde, dicevo, ma che verde? Quello è un... insomma, fondamentalmente ho capito che eh, la, uh, la reazione che aveva il pigmento sulla carta eh, dopo aver bagnato la carta mh, passato il, il foglio sotto il torchio e eh, tutte queste cose qua il, il colore cambiava completamente oltretutto poi c'era l'asciugatura e, e diciamo la maturazione del de, de, chiamata forse in maniera errata ma comunque ci siamo capiti della, del pigmento cambiava ulteriormente e questa è chiaramente una questione di, di, di esperienza e, e poi anche insomma di consapevolezza e poi capisci che in realtà quella è la cosa bella cioè riuscire a fare un colore da, eh, eh, preparare un colore, un pigmento nella tavolozza eh, sapendo che non è quello che stai vedendo ma eh, come, come lo posso spiegare cioè fondamentalmente sarà diverso in, su, sulla carta però quello è un po' il bello e niente, poi boom, tante altre cose è un mondo, non mh, faccio fatica, quasi mi perdo perché non si può spiegare tutto così proprio per quella cosa che dicevamo prima la superficialità e quindi basta se qualcuno vuole capire queste cose si deve mettere sotto non c'è che dire eh, questa storia del colore l'ho, l'ho vissuta in prima persona e adesso mi diverto come facevi tu con me e con gli altri quindi faccio vedere eh, il, mi chiedono che so un carminio un vermiglione con una tonalità più bassa di quella diciamo della, del tubetto io preparo oppure un colore di qualsiasi altro tipo, non per forza un primario, e... niente, gli faccio vedere quello che preparo sulla tavolozza, e, e... chiaramente gli artisti ci rimangono male, e... pensano che boh, che sono daltonico, non so. E poi in realtà poi dopo quando stampo, eh, si rendono conto da, della... Insomma, di quello che è successo, un po' una magia quasi non lo so non so come spiegarlo ecco. però insomma chi ci ascolta che fa incisione lo sa chi, chi stampa lo sa ha già vissuto credo questa, questa esperienza
0: un'intervista veramente molto interessante Marco Seli è un giovane artista anche se lui dice di non esserlo più che ha deciso di aprire il suo studio Stamperia d'Orgali, in Sardegna, dove accoglie altri artisti offrendo il necessario supporto tecnico nella realizzazione delle loro incisioni. In un territorio dove la realtà di questo tipo sono estremamente rare, ma dove, come diceva lui stesso e in realtà ho potuto constatare di persona, l'artigianalità e direi anche la solidarietà sono elementi talmente radicati da essere diventati quotidianità per tutti. A parte il mio personale affetto per... verso Marco, Travel Print e non può che augurargli ogni fortuna in questa sua avventura e nella vita tutta. Alla prossima e buona stampa a tutti.